0: Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Conociendo al Padre. Eh, hoy titularé la enseñanza Dios no me escucha, Dios no me ve. Días anteriores me preguntaron si yo revisaba cuántas personas han escuchado mis podcasts y la verdad respondí que de los 7 billones de personas que existen en el planeta Tierra. Si solo una me escuchaba y era tocada por Dios. Entonces habría cumplido mi propósito. Si por solamente esa personita. Dios me había colocado en el corazón. Hacer esta clase de episodios. Ya eso era... Eh, prácticamente trabajo cumplido y exitoso para mí porque para tener millones de, de oyentes pues para eso existen ciertas emisoras seculares o otros espacios, cierto, pero la idea de de, de este espacio es que la persona que esté en necesidad sea tocada por, por Dios y que pueda reconocerlo a él en su vida tratando de hacer pautas y cambios de hábitos de vida que lo acerque más a una comunicación real con Dios para que verdaderamente conozca cómo trabaja Dios cómo es el amor de Dios que eso no se conoce escuchando de bocas de otras personas eso se logra eh, en tu comunicación directa con Él en tu vivencia diaria con Él Muchas personas a lo largo de mi vida personal y profesional me han manifestado una preocupación. Casi todas coinciden en, como en la misma preocupación. Me dicen, ¿será que Dios sí me oye? ¿Será que Dios me ve? ¿Será que Dios sí sabe por lo que estoy pasando? Pues si eres también de las personas que se ha hecho esta pregunta, este tema va dirigido para ti. Entonces, desde que nacemos, venimos llenos de necesidades básicas. Las primeras eh, necesidades van relacionadas con nuestros primeros años de vida y son resueltas casi al 100% por nuestra madre, ¿cierto? La alimentación, el cuidado, la protección, el amor. Pero a medida que crecemos, estas necesidades van cambiando y al tener entre aproximadamente 18 y 25 años de edad, ya debemos de ser capaces de tratar de solventar estas necesidades para tener una calidad de vida óptima. De todas las posibles necesidades que los seres humanos podríamos experimentar, la más importante sin duda es la de sentirnos amados, aceptados, se podría decir que en todas las etapas de nuestra vida la mayor necesidad es amar y sentirnos amados. En una relación de pareja, cuando uno de los dos no recibe la atención esperada, se suele expresar, no, no le importo, ya no me ama. ¿Cierto? Pues en el ámbito espiritual para, el, para algunos es más fácil alejarse de Dios porque pues no sienten, no, no sienten como la conexión física, el contacto visual, auditivo, la comunicación verbal entonces por este motivo se suele dejar como esa comunicación y ese proceso en el conocer de Dios porque estamos acostumbrados a lo tangible a lo auditivo, a lo visual entonces no queremos afinar el sentido que Dios quiere utilizar para esa comunicación con nosotros y dejamos todo abandonado dejamos todo por la mitad Jesús cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, él no eh, antes de, de subir al Padre que bajó en Pentecostés, se le presentó a sus discípulos, él dijo que no nos iba a dejar solos, que nos enviaría un Consolador, ¿cierto? Ya que con su resurrección, él iría a preparar moradas en el cielo. Esto no es un cuento de Caperucita, ni de los hermanos Grimm, eh, ni de Walt Disney. Esto es algo que está escrito en la Biblia. Estamos leyendo un libro real. Estamos leyendo un libro que es vivo, que tiene la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne. Entonces tenemos que proyectar esa visión en eso. En que no estamos leyendo un libro de ciencia ficción, ni de la historia patria, ni de lo que aconteció. Estamos leyendo un libro que es actual en el tiempo en que se lea. Entonces, esa promesa que le hizo Dios a sus discípulos eh, hace años atrás, él se mantiene vigente hoy. No estamos solos, tenemos un consolador que Él nos dejó, que se llama el Espíritu Santo. No, de pronto no, no podríamos verlo, tocarlo, escucharlo, como eh, todo el contacto físico que se tiene con una persona, pero en su lugar no los enviaría a él y realmente él los sustituiría, haciendo completamente todo lo que él haría si estuviera presente físicamente entre nosotros. Gracias al Espíritu Santo, al Consolador, no estamos abandonados. Él cumple la función de darnos la instrucción y el consuelo quedaría la presencia física de Jesucristo. Jesús demuestra su gran compromiso con nosotros, su gran amor, al pensar en esto, en dejarnos al Espíritu Santo para que siempre estuviera con nosotros. No podemos entonces decir que estamos abandonados por Dios, que no nos escucha, que no nos ve, que no sabe el sufrimiento, porque la relación con Dios va a depender más de nuestra disposición para recibir y percibir sus respuestas Él se adapta a nosotros, no nosotros a Él pero debes estar dispuesto a tener voluntad para aprender a sentirlo, a verlo, a tocarlo, a escucharlo a obedecerle, aun cuando las órdenes y el direccionamiento que te está dando no sea el que tú estabas esperando y aquí es donde muchos caen en un error en no obedecer lo que Dios quiere que tú hagas así no te parezca lo correcto hoy en día la mayoría de personas quieren un romance sin comprometerse queremos obtener reconocimiento queremos obtener amor riquezas sin correr riesgos necesarios en la vida real solamente deseamos agradar a Dios siempre y cuando él haga nuestra voluntad y ojo con eso no podemos caer en esa trampa Afortunadamente Dios no sabe de atajos Él no hace trampa Él no se salta un eslabón De ser así podría haber quitado el episodio de su crucifixión y muerte Y simplemente pudo haber creado un secuestro y luego aparecer en gloria ¿O no? Pero Dios no es así En Dios no hay imperfección y él sabe que nosotros somos imperfectos, por eso no podemos sentirnos abandonados, porque él desde un principio nos prometió que nos iba a dejar un consolador. Me llama la atención que Miguel Ángel antes de morir, el artista que, pues como ustedes ya saben, eh, tiene la máxima obra de arte en la Capilla Sistina, él cuando, eh, antes de morir dejó muchas obras que las personas piensan que no están completas pero la verdad es que él quiso dejarlas así son cuatro esclavos que él este, esculpió en mármol y es el esclavo joven, el esclavo barbudo el esclavo despertándose y el esclavo atlante. estos esclavos muestran eh, quiso reflejar el, cómo el ser humano Siempre está esclavizado a no, a no sentirse completo A no sentirse satisfecho Cierto, entonces A dejar todo inconcluso Dios no quiere Que dejemos cosas sin concluir Dios quiere que seamos personas Completas, que nos sintamos Felices y dichosos eh, Plenos Y alcanzar el propósito Para, cual lo, para lo cual fuimos creados Eh, sin Dios en tu vida Siempre tendrás la sensación De que hace falta algo Por eso quise colocar como esta comparación Con los esclavos de Miguel Ángel Que están incompletos Porque haces la vida sin Dios La vida sin Dios Sin la relación con Dios eh, Siempre va a estar incompleta Siempre vas a ser un ser incompleto Es un vacío que el tamaño solamente lo tiene Dios y el amor de él en nuestras vidas y no puede ser usurpado por nadie. Quizás te quejes muchas veces que Dios no te oye, que Dios no te escucha, pero recuerdo que Saulo después llamado Pablo de Tarso en su camino a Damasco que iba lleno de ira. Con su corazón cegado, con deseos de violencia, de matar a esos cristianos que estaban predicando el evangelio de Jesucristo. En ese camino a Damasco donde él solamente tenía su pensamiento fijo en llegar a matar. Se cruzó con alguien de quien jamás pensó que tendría su atención. Cierto, él jamás eh, pensaría en que Jesús estaba pendiente de él él iba cegado y sin embargo una luz verdaderamente lo dejó ciego y entonces una voz le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y Saulo preguntó ¿quién eres Señor? y el Señor le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Desafortunadamente cuando creemos que Dios no está con nosotros, que no nos ve, que no nos atiende, tendemos a, a anhelar y a desear ciertas cosas físicas que, sí podamos, que que sean tangibles para poder como acomodar ese huequito que, que hace falta, ser completado por algo o por alguien la palabra deseo eh, se refiere a un profundo anhelo eh, generalmente la mayoría de las personas la mayor necesidad como lo dije anteriormente es un amor que sea incondicional, inamovible, radical, demostrativo más ancho que el horizonte y más profundo que el mar como diría cualquier canción de amor y sería hermoso que ese amor fuera saludable, liberador en vez de sofocante y completo en la Biblia escuchamos que se usa la expresión amor imperecedero imperecedero quiere decir que no se acaba nunca, que no se termina y en ninguna eh, en ninguna parte pues en otro significado diferente al amor de Dios él nos creó pensando en que ninguno perezca, la única manera de tener vida eterna es recibiéndole y Dios colocó en nosotros esta imperiosa necesidad, la cual procuramos satisfacer colocándole nombre a otras cosas, nombres de personas, objetos que se desean, cargos, autoridad Control, poder. ¿Por qué? Porque no reconocemos que esa necesidad se llama Dios. Buscar el amor perfecto, imperecedero en alguna otra persona no solo es algo infructífero, sino también súper decepcionante y destructivo. O, pues, colocar todas las esperanzas siempre en otra persona. Nuestros corazones nunca van a ser saludables si no están llenos y satisfechos por el único amor completamente saludable que existe que es el amor de Dios eh, recuerdo un escrito que hizo Oswald Chambers el cual dice ningún amor del corazón natural es seguro hasta que el corazón humano en primer lugar haya sido satisfecho por Dios y esa palabra, esa frase perdón es real no somos libres para amar en el verdadero sentido de la palabra hasta que hayamos encontrado el amor todos se preguntarán la mayoría de personas dónde lo encuentro y es porque aún no han tenido un encuentro verdadero con, con Dios mismo. No han pedido esa revelación en sus vidas. Tú no puedes dejarle la gran responsabilidad a otra persona de amarte como solo Dios puede amarte. Y eso es colocar ídolos en tu corazón. Cuando pretendes que la otra persona te ame con el amor que solo Dios puede darte. cuando inicies y cuando tomes la decisión de conocer de ese amor del Padre entonces te vas a sentir completo y te vas a dar cuenta que todos esos ídolos que colocaste en tu corazón estaban usurpando el lugar que solamente le corresponde a Dios entonces no es que Dios no te vea, no te conozca o no se interese por ti más bien es que Muchas veces tú estás colocando ídolos en tu corazón y no te quieres despojar. Es importante tomar la decisión de despojarte, de quitar de medio todo lo que te aleje de Dios, todo lo que usurpa el lugar de Dios. ¿Cómo hacemos para permanecer entonces en el amor de Dios? Es un interrogante que tiempo atrás también me hice ¿Qué debía hacer para lograr llegar, estar y permanecer en el amor de Dios? La distancia que nos separa de su lado es totalmente, directamente proporcional a nuestra conciencia de su gran afecto Así como el discípulo Juan reclinó contra Jesucristo eh, su cabeza en su pecho él se vio a sí mismo como el discípulo amado. Escucha ese latido del corazón de Jesús para ti. Imagínate reclinada en su regazo, reclinado en su regazo. Imagínate en ese lugar perfecto donde no existe la contabilidad del tiempo donde no existe nada que pueda interrumpir ese amor y esa unión entre tú y Jesús. Imagínate que te está aconsejando y te dice que un padre jamás, si un hijo le pide pan, le colocará piedras en sus manos. Jesucristo en el Evangelio de Mateo, lo puedes buscar si quieres, Mateo 6, del 25 al 34. Jesús les dijo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no te angusties por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El amor de Dios por cada uno de nosotros es inamovible. El amor de Dios es completo. El amor de Dios es perfecto. Y si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón como tu único Dios y como tu único Salvador, nada de lo que hagas puede hacer que Él te rechace. Tú te puedes alejar, pero Él jamás te va a rechazar. Terminaré esta noche leyéndote un pequeño párrafo de Cynthia Held. Ella escribió un libro llamado El viaje de una mujer al corazón de Dios. En cierto sentido, todos nosotros somos como unos parías hasta que conocemos al Señor. Tenemos sed de gente que nos ame y nos acepte. Bebemos de muchos pozos para intentar satisfacer nuestros anhelos, pero a la larga nos cansamos de siempre tener que sacar agua para satisfacer nuestras necesidades. Cada uno se pregunta, ¿habrá alguien que me dé agua sin manipularme o requerir que haga algo por él? ¿Habrá alguien que me ame sencillamente por ser quien soy? Entonces Jesús... Aparece a la hora del mediodía Gracias por compartir una noche más Espero que este mensaje Haya logrado algún propósito en tu vida eh, Si estabas teniendo pensamientos Errados acerca del amor de Dios Que no te escucha Que no está, que no te ve eh, No te dejes distraer del ruido exterior haz un viaje interno donde te puedas comunicar con él no un autoconocimiento porque eso no sirve de nada el autoconocerse te va a llevar a un círculo vicioso donde siempre vas a caer en las mismas opiniones propias de, acerca de lo que eres tú cuando ese viaje interior se hace para encontrarnos con nuestro creador con Dios, con su Hijo y con el Consolador que es el Espíritu Santo sentirás la plenitud y entenderás la clase de amor que Dios quiere que reconozcas en Él entenderás que estás dispuesto a dar amor y no esperar a recibirlo de otras personas porque cuando das ya estás preparado para recibir, no lo contrario, eh, deseo que tengas una linda noche, que Dios te abrace con su amor, que su Espíritu Santo te consuele, te llene de paz, de gozo, de tranquilidad, que haga tambalear tu corazón, para llenarlo de su presencia, que saque todo lo que te está estorbando para acercarte a Él. Deseo que esta noche, cada minuto, cada segundo de los latidos de tu corazón estén marcando un camino más cercano a Jesucristo, que le abras tu corazón que lo hagas el, el rey de tu vida, que lo sientes en el trono, que no te dejes convencer, que no te dejes distraer por los caminos que parecen fáciles, que parecen amplios, que siempre estés guiado o guiada bajo la voz de él y esa voz la encuentras en tu interior, un abracito, que tengas una feliz noche y te espero en el próximo episodio. Bye.